0: Всем привет! Это подкаст Полный оптимизма. Выживут только айтишники. Меня зовут Никита, и я работаю продакт-менеджером в
1: геймдев компании. А меня зовут Николай, я работаю продюсером в геймдев студии. В выпусках этого подкаста мы будем разбирать тренды, проблемы и детали развития рынка IT в России и в мире. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона
0: поставщик компьютерной и электронной техники компании NBCom Group. Сегодня у нас будет немножечко отличающийся выпуск от основного сезона. Сегодня у нас будет гость. Поговорим мы о рекрутинге в IT, вообще в целом, что сейчас происходит на рынке, какая ситуация с кадрами, как происходит найм. Возможно, раскроем какие-то секреты найма в IT и не только. А в гостях у нас Езеля Насибулина который является SEO-тех-рекрутером кадрового агентства и академии IT-рекрутинга. Также является создателем курсов и автором книги пособие IT-рекрутинга. Вот, столько достижений. Езеля, приветствую.
2: Привет, привет, очень рада быть здесь. А
0: мы тоже рада тебя слышать. Расскажи немножечко о себе для начала.
2: О себе, очень круто, да, ты меня представил, большое спасибо. Я действительно являюсь основателем кадрового агентства тех и Академии тех Я изначально была рекрутером в агентстве, которая очень была заряжена на рекрутинг, и у меня не было тогда никаких курсов, пришлось все изучать самостоятельно. И что меня привело, собственно, к созданию, к разбору э, всему тому, того, что есть в рекрутменте. И сейчас уже более трех лет э, я работаю на рынке Германии в том числе, на европейском рынке. Поэтому надеюсь, что те самые секреты окажутся секретами для кого-то, и для кого-то они будут полезными.
1: Ну ты прям так должен сказать, хорошо э, обучилась сама, став seo собственного агентства, написав кучу полезной литературы и еще. Между прочим, Никит, ты не сказал, что еще же и телеграм-канал есть. Да, да, не сказал. Но так вот. Первый, наверное, самый животрепещущий вопрос. Какая сейчас ситуация с рынком? Как изменилась ситуация чуть больше года назад? Что происходит сейчас именно на рынке IT? То есть там про геймдев мы можем рассказать, про IT мы не можем рассказать, поэтому... Расскажи ты, пожалуйста.
0: Да, мы положимся на твое профессиональное знание и мнение.
2: На самом деле, произошло очень похожая ситуация с ковидом, когда примерно там же, в марте, у нас был фриз по многим позициям, по многим вакансиям от клиентов. И везде, абсолютно везде приостановили найм. Просто потому, что не было понимания, а что, собственно, делать. И это понимание, в отличие от ковидного времени в связи с февральскими событиями, оно пришло намного позже. А что именно делать? Начал отмораживаться, так скажем, рынок, начали компании снова входить в колью вот прям только только вот прямо сейчас, май 23. То есть прошло чуть больше года, когда рынок начал потихонечку приходить в себя, как там русскоязычная компания, так и... Международные компании, которые являются корнями из русскоязычного пространства. И на самом деле очень много всего происходит после февральских событий, не только из-за февральских событий, но и в том числе из-за того, что многие компании в Европе, в Штатах сейчас увольняют сотрудников, очень массово увольняют в IT-сегменте. И это происходит... Ввиду кризисных событий, ввиду того, что были вбуханы огромные деньги на подбор, на найм, но оказалось, что направление должно быть другими.
1: Ну да, а вот скажи, если рассматривать GameDev, ну это там, где мы работаем, все-таки февраль отличался от ковида, потому что тогда просто действительно все застыли и не знают, что делать дальше, и ждали, что же будет. в феврале произошло так, что еще очень многие компании, в частности международные, ну и там даже часть российских, просто ушли с рынка. И для геймдева это прям был такой ощутимый удар, потому что там ну, кто-то остался просто без работы, кто-то не хотел ревоцироваться, кто-то ревоцировался. Ну, в общем, помимо того, что все замерли, еще и началась паника с тем, что... То, куда бежать, что делать. А, а как вот э, в классическом IT то есть насколько рынок России зависел от э, зарубежных студий, э, как быстро они ушли, много ли ушло вот как у вас дела?
2: На самом деле очень похожая ситуация, как и в Геймдев происходила, и во вся эти индустрии, неважно, там, финтех, э, не финтех. Э, это тех другие сферы происходило очень похожие вещи во- первых происходило потому что во многие источники там вендоры теперь перестали быть в россии какие-то программы платформы просто ушли из россии перестали поддерживать русскоязычные компании кто-то ушел очень резко кто-то ушел постепенно то есть информируя и многие компании позаботились о своих сотрудниках, к счастью, и многие смогли перевести в какие-то другие страны. Но, естественно, это небольшой процент от всех компаний, которые ушли. На самом деле здесь сложность и текущей ситуации. ситуация. Да, большой челлендж заключался в том, что не только компании ушли, но и Кризис произошел, потому что и маленькие студии, маленькие компании, там, стабильные компании, которые зависели от э, задач, от проектов одной какой-то глобальной международной компании, они резко перестали э, давать задачи по известным э, причинам. И нужно было фаундерам компании придумывать задачи, придумывать, что они будут делать, либо многие компании тоже закрылись. И по этой причине э, происходило разное на самом деле. Происходило, происходили и э, сложности в, и в подборе где-то подбора совсем не было, где-то подбор был очень сложный, а где-то наоборот можно было просто сидеть на откликах и подбирать человека. И по этой причине, собственно, было очень много сложностей для самих кандидатов на рынке, которые остались вне работы, которых уволили по известным причинам.
1: Да, у нас ситуация, конечно, очень похожа. Тут есть совпадение. Да вот ты сказала, что начинается оттепель, и предлагаю перейти тогда к более позитивным новостям. А много стало новых каких-то компаний на рынке, там, видимо, сугубо российских? Как сейчас? Есть ли кадровый голод или, наоборот, переизбыток? Как там с зарплатами, например, если мы сравниваем там уровень год назад? Я надеюсь, что это будет все как-то в лучшую сторону двигаться, поэтому задаю такие вопросы.
0: Ну, я бы начал с того, что вообще вот, прошел год, да, пока вот, подзаморозились наймы, поиски, да, на самом деле, это гигантский промежуток вообще для развития компаний. Вот что за это время произошло в компаниях? Может быть, какие-то трансформации в процессах найма, удержания сотрудников? Как как вообще год справлялись с такой ситуацией?
2: Здесь были два разных вопроса. ну, То есть один в одну сторону, а другой про рекрутмент, про подбор. Я бы, наверное, начала отвечать на первую часть вопроса. да, Действительно, там произошла отепель, все проговорили уже про негативные события и так далее. Мне кажется, везде просто со всех утюгов можно там послушать и почитать. И очень здорово, что сейчас происходит та самая оттепель, но э, здесь есть тоже свои сложности. Эм, что происходит? Что происходит импортозамещение многих э, многих проектов, многих программных платформ, э, имбедат-разработки, да, железных оснащений и так далее. Это здорово, это круто, но это все очень двигается прямо с... Э, я бы сказала, задержкой очень туго, потому что специалистов не хватает. Те специалисты, которые были там, на синер-позициях, они уже давно уехали, и очень здорово, что они смогли найти по своим скиллам позиции, потому что это непросто, да, это узкая направленность. Но сейчас в рекрутменте стоит сложность в том, что, например, на некоторые позиции эмбедуют разработки на определенные оснащение всего в стране, но там 40 человек.
0: Это прям очень мало.
2: Это очень мало, потому что потребность стоит в компании, там, 10 человек им нужно нанять, а их просто нет. Ну, таких, таких людей, так, в таком количестве их нет. И появилась потребность в новых э, специалистах, как там верификаторы, как э, специалисты, которые работают с большими данными, и причем которые могут э, э, Заместить, например, Терадату, которая ушла благополучно с рынка России, это сложно, потому что нет таких специалистов. Либо их нужно выцеплять прямо из компании. А этим компаниям тоже нужны эти специалисты. И получается так, что у них зарплаты просто растут прилично.
0: Мне кажется, это такая уже классическая история IT. Зарплаты в принципе в IT достаточно всегда были ну на высоком уровне.
2: Да, и здесь да, сравнение, что раньше там, все заказчики, которые... Ну, не все, там, 70-80% заказчиков, которые к нам заходило, они хотели там питонистов JavaScript, Fullstack с Node.js и так далее. Ну, в общем, веб-разработка, она очень расцветала. Сейчас нет. Сейчас у нас в портфеле в нашем агентстве верификаторы, embedded-инженеры, big-day какие-то специалисты и так далее. То есть в таком количестве, в таком процентном соотношении у нас еще никогда не было. Это тоже интересно. По поводу, отвечая на следующую там, часть да, вопроса про зарплаты, да, что происходит с зарплатами на рынке труда. Ну, собственно, частично я дала на это ответ, что вот у ребят, которые занимаются импортозамещением, создают на русскоговорящем пространстве, в частности в России, те платформы, у них зарплаты растут, потому что потребность у них очень высокая. В остальных индустриях я бы сказала, что Медлам перейти на такую же зарплату, но с большей, чуть там в 10-15% возможно, но чуть чуть сложнее, чем было раньше. Сеньорам можно перейти в 15-20%, у них ситуация чуть-чуть получше. А вот с джунами тут будет посложнее, им действительно сейчас сложно находить работу. И в целом я вижу, что зарплаты не сильно-то растут. Да, у них тенденция в любом случае остается растущая, но если брать отдельные компании и срез э, по там, по индустриям, то где-то э, планка осталась такой же.
1: Слушай, а как так получается, что специалисты, ну, часть специалистов уехала, э, мы тут начали активно импортозамещать, но при этом э, джуны нам не нужны. А кто тогда нужны? Да кто будет работать вообще? если я часть уехала.
2: Тут же восприятие джунов еще разное. То есть джины воспринимают себя джунами как э, прошли курсы, где-то чуть-чуть попрактиковались, и все. я джун. Многие компании воспринимают джунов, когда ты уже где-то поработал год, и ты можешь какие-то задачи решать. Да, тогда э, ты интересен компании, потому что в кризисные времена что происходит? Э, происходит на сильных сотрудников. Нет, времени к сожалению, обучать, нет времени онбордить. Нужен сразу человек, который понимает задачу и который сможет принести бизнесу ценность в итоге намного быстрее, чем это было раньше, потому что бизнесу сейчас важно зарабатывать, он проседает. И в связи с этим как раз происходит такая сложность, к сожалению, большом
1: Ну да, в принципе, логично. Ну, можно было бы быстро набирать, знаешь, э, как, как они называются, джуны, которые очень хотят работать, ну, он ничего не умеет, но очень хочет. Это как называется мидл, вроде, нет. Ладно. Ну, вот таких молодых ребят, которые прям готовы работать там по 12 часов, реально штудировать мануалы, просто чтобы их куда-то взяли.
0: Ну, наверное, нет? Или ты нет Нет, в
1: целом, я забыл просто слово. Ну, трудоголики. Ну, трудоголики, это вот, Сеньоры, которые работают по 12 часов, а сеньоры, вернее, сеньоры помидоры.
0: На самом деле, если так немножечко углубиться в статистику, вроде как джуны работают гораздо больше, чем сеньоры. Сеньоры уже часто расслабляются на своих должностях, потому что они могут делать очень большой объем работы в краткие сроки.
1: и Ну, еще они могут делегировать и, знаешь ли, да. настраивать, и как-то все лучше работает.
0: Да, на самом деле, вот у меня, мы, мы так позитивный исход немножечко обговорили, что там у кого-то растут зарплаты, очень востребованные сотрудники. А есть ли вот э, какие-то профессии там, да, отдельные, э, которые стали вдруг очень сильно невостребованными? Вот прям на них спрос очень сильно упал, и они испытывают огромные затруднения в поиске работы. Не знаю, может быть, там какие-то разработчики на определенном языке, или может быть, там специалисты QA.
1: Я вот могу пример из геймдева привести. Это сейчас э, project менеджеры э, Очень много их стало в моменте на рынке, и многие вот еще там с февраля все еще что-то себя никак не найдут и переживают по этому поводу.
2: А здесь, да, я соглашусь, что действительно и проджекты, и продукты, потому что опять мы заглянем да, внутрь. Почему так происходит? Потому что бизнес что делает? Он, скорее всего, ушли какие-то клиенты, ушли проекты, а проджект, он, соответственно, управляет этими проектами, и задача у него поубавилась. Соответственно, и бизнесу, к сожалению, там, либо они увольняют, либо оставляют на портам человека, и приходится еще искать допроекты. проекты. А продукты почему не нанимаются? Потому что новые продукты сейчас вряд ли создаются. Различные там, фантики улучшения продуктов сейчас просто поставили на, либо на стоп, либо не продолжают вести и продолжают улучшать то, что есть, что работает, куда там, 80% бизнес получается какого-нибудь одного-двух проектов. Соответственно, все силы опускаются туда. Это первый момент, с которым, да, я соглашусь. QA я тоже отмечаю, но я, к сожалению, не понимаю саму логику, то есть почему сейчас QA перестали быть нужны. По факту должно было бы у них быть все хорошо. Но, возможно, здесь есть какая-то еще другая логика. Но это я тоже замечаю, что их просто стало больше. Ну, тут
1: тоже, наверное, это сокращение расходов, потому что часто, во-первых, QA относится очень неуважительно, грубо говоря, то, что не особо-то это и нужно. И там в штате держать свой собственный QA тоже кажется избыточным, потому что много аутсорса. Может быть, поэтому. И вот сейчас еще больше их начали резать как штатную позицию.
2: Ну, да, возможно.
1: Но мне кажется, что это временное
0: решение, потому что жертвовать проверкой. Это ну, не лучшее решение, как мне кажется.
2: Я тоже с этим согласна абсолютно. То есть, качество проектов и продуктов, это должно быть для работающего классного бизнеса, приносящего доход, наоборот, в первую очередь. Но, возможно, да, связано там с каким-нибудь тестированием, которое внедряют компании сейчас за счет разных текущих там нейросетей, может быть, а вдруг, собственно. Что я здесь хотела еще добавить, помимо QA — и проектов, продуктов C-level позиции. То есть те ребята, которые вдруг оказались сейчас в поиске до текущих событий, им намного сложнее найти. Им всегда в целом было чуть сложнее найти работу, потому что должны сочетаться очень много требований и фактических навыков, индустрия и так далее. Сейчас намного сложнее, потому что C-level не нанимают в в критичных ситуациях, в кризисных ситуациях. Я бы сказала, что они тоже э, под ударом.
3: С каждой новой строчкой кода жизнь человека становится все лучше, комфортнее и многообразнее. Но за кодом всегда стоят люди. И именно их по праву можно считать создателями этих перемен. В новой рубрике мы расскажем о программистах, которые навсегда останутся в истории этой индустрии и об их изобретениях, что навсегда изменили нашу жизнь. Программиста Алексея Пажитного еще со студенческих лет увлекали компьютерные игры своей возможностью преодолеть разрыв между логикой и эмоциями. Это стало отправной точкой к созданию электронной версии Пентамина — головоломки, в которой нужно укладывать детали в прямоугольник или другие формы. Первый «Тетрис» Пажетнов написал для советского микрокомпьютера «Электроника-60». Коллеги программиста помогли доработать игру. В ней появился цвет, музыка и система подсчета очков. Но поскольку Пажетнов был государственным служащим, он не получил выплат за свою разработку. Поэтому «Тетрис» был лицензирован советской компанией-монополистом электрон Только спустя несколько лет, когда программист основал собственную компанию, он начал получать доход за свою игру. В своей карьере Пажетнов также успел поработать в Microsoft, где занимался разработкой Microsoft Entertainment Pack. Другая игра Алексея, Hexic HD, была включена в каждый новый пакет Xbox 360 Premium. IT все еще молодое направление, поэтому сделать открытие в нем вполне возможно. Для этого можно опереться на опыт талантливых коллег и быстро развивающиеся технологии. Но помимо мастерства, смелости и упорства, любому разработчику понадобится качественное железо, которое выдержит непростой путь, ведущий к инновациям и прогрессу, послужит источником комфорта и вдохновения. Вдохновить тебя на новые свершения попробуем мы. В подкасте выживут только айтишники. А вот подбор качественной компьютерной и электронной техники лучше доверить нашему спонсору – NBCom Group. NBCom Group – это группа компаний, которая поставляет компьютерную и электронную технику для бизнеса под ключ – Специалисты NB.com Group помогут с выбором нужных девайсов для сотрудников, выполнят монтаж и настройку ПО, решать задачи по оборудованию переговорных комнат, кабинетов руководителей и конференц-залов. Более 10 тысяч товаров для офиса и общественных пространств от российских и зарубежных производителей. Переходите по ссылке в описании, чтобы реализовать свой проект. Пусть каждый айтишник работает на лучшем железе. Так, а если мы поговорим вот э, про
0: найм, Возможно, сейчас и нанимающая сторона, и те, кто пытается устроиться на работу, используют какие-то, ну, не знаю, там, хитрости, ну, я вот, допустим, знаю, что часто пытаются завысить свой уровень, например, добавляют какие-то скиллы и так далее, вот какими хитростями сейчас пользуются компанией, чтобы нанять себе максимально подходящего вообще человека.
1: Ну, или, может быть, замечаешь у кандидатов какие-то новые да. хитрости, помимо того, чтобы просто приврать в резюме этом или в профиле LinkedIn.
0: Да, или, может, тенденции.
1: Я просто замечал,
0: допустим, когда я искал работу, что часто начали говорить, что, а вот мы не можем тебя нанять, потому что мы наняли другого специалиста. Ну, т- такая вот отговорочка. Да вроде как бы и ничего не скажешь, но наняли и наняли, да? Ну, такая небольшой лайфхак, мне кажется, стороны hr вот, какие такие тенденции сейчас прослеживаются?
2: Тенденции со стороны я здесь особых хитростей нет, потому что некоторые компании, в которых сейчас есть активный найм, они получают намного, ну, большой бенефит с этого. Они размещают вакансию, хорошо ее размещают в плане того, что там все прописано, да, красиво оформлено, понятно, что по задачам, что за компания, что нужно было делать, какой дальнейший процесс. Они получают релевант отклики закрываются откликов некоторые вакансии. Это то, что сейчас в некоторых компаниях происходит. Мы не берем, естественно, компании, которые сейчас занимаются импортозамещением, потому что там это совсем другая ситуация. Там нужно хантить, там нужно сорсить, в разные источники заходить и так далее. Здесь чуть сложнее. Здесь лайфхаков никаких нет в плане хитрости новых каких-то, но свои хитрости тоже есть. Если мы говорим со стороны кандидата, то я вижу тенденцию такую. На самом деле она мне очень нравится. Кандидаты сейчас начали заниматься своим резюме. Это прекрасно. Они начали заниматься подготовкой к собеседованию. Это тоже прекрасно начали читать вакансию и читать о компании перед собеседованием с рекрутером. И это тоже очень прекрасно на самом деле. И это сильно отсеивает, сильно улучшает работу рекрутера и позволяет кандидату найти наилучшую работу для него самого. То есть это не прихоть рекрутера, что мы хотим вот так вот. Это на самом деле и большая возможность для самого кандидата найти наилучшее место для него, потому что только таким образом он поймет, а что в итоге он хочет. Вот и это тоже прекрасно. Сильно отличаются сейчас кандидаты и выделяются, которые да прокачивают свой LinkedIn профиль, прокачивают свою резюме, понимают, что писать, понимают, что говорить на собеседованиях, какие вопросы задавать рекрутеру и Дали, там на технических собеседованиях, чтобы было понимание, почему там, тебе отказали. Чаще всего на какой-то процент есть понимание, там, ты понимаешь, почему тебе отказали в итоге. И эта тенденция, я считаю, что прекрасна со стороны кандидата.
1: Ну, это действительно радует потому что я еще до э, февраля, когда работал и нанимал себя в команду людей, ну да, когда к тебе приходит человек, который ничего не знает о студии и просто ждет, что ты его прекрасно возьмешь просто потому, что он пришел, ну это немножечко раздражало, потому что ты тратишь время, а в итоге ничего не получаешь. Поэтому класс, ты прям порадовала. Много на, на самом деле вопросов и из того, что ты сказала, хочется задать, но чуть-чуть э, отойду от темы. Раньше ты немножко упомянула нейросети. Не могу не задать этот вопрос. Как ты считаешь, отберут ли нейросети работу у тебя, у меня, у всех? И будем ли мы просто сидеть и наблюдать за этим с обочины дороги?
2: Нет, никогда никогда мой ответ Отлично. сразу простой без сразу со спойлеров нет никогда потому что мы люди как бы мы постоянно коммуницируем наша деятельность и все что мы создаем это коммуникация это общение и это прекрасно потому что с помощью нейросетей мы таким образом сможем создаваться абсолютно классные вещи у нас появится время для реализации своих проектов возможно либо для оптимизации текущих процессов в компании. Таким образом, мы сможем повлиять и ускорить там, процесс развития каких-то направлений внутри компании, в которой мы работаем. Я считаю, что это прекрасно, и нейросеть не заменят, как и веб и 3 и блокчейн не заменил когда-то, да, как и компьютер когда-то там не заменил. Всегда мы боялись этих изменений, и прекрасно, что это сейчас есть. Просто важно быть в моменте и пробовать все эти технологии на своей работе. Важно сейчас успевать за тенденциями и пробовать все, что есть, для того, чтобы быть впереди и быть конкурентным работать быстрее. Это не исключает э, того, что мы в любом случае будем корректировать то, что дает нам нейросеть. И те люди, которые умеют пользоваться этими инструментами, э, они будут просто на голову, если не на десятки голов выше среди других кандидатов.
1: Класс! Спасибо за адекватное мнение. Всегда приятно послушать.
2: Какие вы оптимистичные! Нейросети уже могут автоматически генерировать код на основе заданных параметров и обучаться на больших объемах данных, чтобы улучшать свою производительность. Да, у них есть проблемы с понимаем контекста, логикой, пониманием бизнес-целей и потребностей пользователя, но это лишь дело времени, учитывая степень развития технологий. Согласна, что большая часть моих недоразвитых коллег, Лишь полезные инструменты для автоматизации некоторых аспектов написания кода. Но чтобы научиться это делать, у них ушло десятилетие. У человека тысячи лет. Делайте выводы сами.
1: Вот, кстати, скажи, а какие сейчас самые актуальные каналы для поиска работы в России? Если я не хочу релацироваться, мы вот, например, с Никитой не хотим, и мы не релацировались, и у нас есть работа. (связывая) Это (связывая) уже большой плюс в нынешнее (связывая) время, да. Где искать лучше всего? или как?
2: Где искать? Да, любимый хэдхантер, если нет такой возможности, там, вы не хотите говорить своим работодателям, к примеру, о том, что вы сейчас в поисках и хотели бы скрыть поиск или просто посмотреть на рынок, что сейчас происходит, лучше всего пойти по своему социальному капиталу, по своему нетворку, то есть по рекрутерам, которые вам уже когда-то писали. То есть завести там в в В Телеграме вам наверняка писали рекрутеры, я так подозреваю, либо в каких-нибудь Фейсбуках, Контактах, Линкединах, Хабр Карьерах и так далее. Вот прям открыть все сообщения, на которые вы не отвечали. Рекрутеры в любом случае всегда будут только рады, если вы к ним вернетесь. Даже если это там вам написали год назад, два года назад и так далее. Неважно. То, что сейчас и происходит как раз. То есть поиск по своим каналам, в том числе по коллегам, по другим компаниям, к примеру, и так далее. Это самый быстрый способ для того, чтобы понять, что происходит сейчас с рынком и куда можно прям пойти. Второй источник — это телеграм-каналы, чаты — Стоит просто заговорить о том, что там вот сейчас подумываю, а что сейчас происходит на рынке: как либо прибежит рекрутер, либо прибежит какой-нибудь тимлит в личку и напишет: либо можно самостоятельно откликаться, в том числе в Телеграме с вакансиями и в чатах в том числе публикуют различные вакансии и не стесняться того, чтобы откликнуться, написать классное представление о себе, почему именно там, вы для этой компании подойдете для реализации определенных задач, там, каким стеком, какими технологиями, инструментами вы владеете, какой опыт оставить свой контакт и когда с вами можно связаться и каким образом. Вот, все этого достаточно для того, чтобы там, тоже быстро найти. А если это не получается по каким-то причинам? Есть третий способ — это социально-профессиональные сети. Это «Хабр Карьера» и LinkedIn. Если мы ищем на территории да, России, то это «Хабр Карьера». То есть стоит обновить свое резюме, написать, что вы в поисках, оставить свои контакты в открытых источниках, но потом вы их просто скроете. Вот. Потому что не у всех есть, например, рекрутеров доступа к данным аккаунтам, данным платформам. А LinkedIn тоже можно использовать для поиска на русскоязычных русскоязычных компаниях. Просто там не откликаться, а дополнить тоже свой профиль. Наверное, это основные источники, в которые стоит заходить, если мы не берем работные сайты, очевидные.
0: Ты вначале сказала про очень позитивную реакцию рекрутеров, если им написать, даже спустя, не знаю, год, два, три. Но я бы сказал, что существует и обратная сторона медали, на самом деле, о которой, ну, может быть, не так часто говорят, но за последний там, год-полтора я видел много постов на эту тему. Это еще называется гостинг. Когда ты переписываешься с HR, и вроде как бы все хорошо, и на совершенно рандомном этапе вот может общение прекратиться, тебе перестанут отвечать, и многие люди просто ну, негодуют и не понимают, почему же так происходит. Может быть, ты приоткроешь завесу тайны, почему вообще такое может происходить? Может быть, ты слышала что-то об этом?
2: Я слышала об этом с другой стороны, точнее, не слышала, а сталкивалась с этим. И это происходит со мной там, в 90% случаях, когда кандидата сливается на этапе интервью, не приходит на интервью, сливается на этапах последующих. И вот это вот гости кандидатов, которые происходят у меня, например, чаще всего, с чем я связываю сталкиваюсь. Со стороны рекрутера, если только мы берем какой-нибудь американский рынок труда, то здесь действительно есть определенная тенденция, что рекрутеры не возвращаются с обратной связью, если что-то произошло не так. Либо у них там снята вакансия. Это происходит еще в тех случаях, когда кадровое агентство, ну, так скажем не так заинтересованы в качестве своей работы. То есть бывает такое, не секрет на самом деле, что многие компании обращаются к нескольким кадровым агентствам одновременно, и они в поисках одного и того же кандидата. И в тех случаях, если там, кандидат уже нанят на определенную позицию, бывают такие случаи, кадровые агентства перестают отвечать этим кандидатам. Просто не тратят почему-то свое время, когда это прекрасный... Опять же, тот же самый социальный капитал, который нужно развивать. И важно давать обратную связь, даже если что-то пошло не так со стороны клиента, кадрового агентства и так далее. По крайней мере, на своем этапе у нас в компании, в Европе я такого очень мало наблюдаю со стороны именно рекрутеров и HR. А
1: вот скажи, кстати, раз уж затронули эту тему, а ты сейчас прям сама непосредственно занимаешься закрытием каких-то вакансий, вот именно такой, как сказать, работой в полях? Или уже больше как именно CEO, как руководитель?
2: А у меня есть и такая деятельность, и seo деятельность поэтому да, я и в полях работаю, в том числе я провожу собеседование, поэтому то, что я говорю про гостинг кандидатов, что они не приходят на собеседование, у меня это было на прошлой неделе. У меня из назначенных собеседований не пришло три то есть я провела два собеседования и из этих двух собеседований я отправила только одного кандидата когда могла бы отправить ну как минимум троих если бы они все пришли
1: ну на самом деле да я, я тоже и с одной и с другой стороны слышу что кто-то кем-то недоволен и чары недовольны кандидатами которые сливаются кандидаты говорят что это и чары сливаются это видимо возможно какие-то частные ситуации и люди очень громко о них э, говорят, поэтому кажется, что повсюду так происходит. Может быть, поэтому. А скажи еще, есть такая социальная сеть, называется TenChat. Как там дела? Я что-то год назад в нее заходил и как такой, ну, спасибо, я посмотрю через время и все как-то не посмотрю.
0: Да, лучше теперь спрошу, как там дела,
1: посмотреть.
2: Чтобы не заходить лишний раз.
1: Да, да, что-то, да. Я извиняюсь.
2: На самом деле, я пробовала там искать кандидатов, опять же, с помощью сорсинга, потому что фильтры в Тенчате... Но их просто нет для того, чтобы найти нужного человека по моей специфике. Поэтому здесь прекрасно работает буллин запросы, и X-Ray по Тенчату. Это те самые техники из сорсинга. Что происходит там? Я тоже туда заходила и пыталась активно вести деятельность, то есть просто кросс-постила из того самого Телеграм-канала. Я особо не увидела какой-то цели итогового результата из ведения, из сорсинга, в том числе из этой соцсетки. Но что я наблюдаю? Год назад, когда я туда заходила по моему поиску, там, я не помню, PHP разработчика я, по-моему, искала, или веб девелопера было примерно там, 14 человек выпадало в поиске. Что сейчас? 114, ну где-то в этом порядке. То есть плюс плюс 100 человек прибавилось. Да, люди прибавились, но они там не сильно отвечают, и туда заходят чаще всего те ребята, которые заинтересованы в проектной деятельности, в портаме, которые хотят поработать над тендером, возможно, каким-то. То То есть это, по крайней мере, то, что я вижу, что происходит в тенд Мне
0: просто стало интересно, ну, part тайм и там, не знаю, проектная работа она звучит как-то ну, не очень надежно, как будто насколько вообще это востребовано на рынке. То есть чаще ли люди стараются найти какую-то там стабильную работу, на которой тебе там выдают проект, и ты на нем на нем трудишься, или. Есть какой-то шарм вот в этой вот проектной работе. Может быть, там есть возможность заработать больше денег, например.
2: Ну, это просто как одна из площадок для тех самых ребят, которые больше сфокусированы либо хотят сейчас выйти на портам. То есть это не что-то прям супер новое. Если мы берем какой-то обворку фриланса, здесь функционал именно для IT-специалистов. Кажется, что продуман именно такой: этом. То есть изначально кажется, что танчат ребята хотели сделать там, агрегировать LinkedIn, Instagram, ВКонтакте, засунуть все Тиндер, все это вместе, да, потому что там есть же свайпы, и можно с ребятами там пообщаться, законектиться и так далее. Но цели конкретной этой площадки, озвученной, кажется, что в пространстве не было. И поэтому вот происходят такие вопросы. А для чего? А для кого? А зачем? И кажется, что поэтому именно площадка сейчас в таком режиме работает. Тоже не совсем понятно, и для кого она. Сейчас нужна
0: такая попытка объединить все и вся создает неразбериху, потому что нет какой-то узкой направленности.
2: Да.
1: Тут стоит заметить, что, в принципе, Тиндер сейчас это очень актуально, поэтому... Если вдруг нас услышат... Он же ушел э, из России,
2: нет? У у, у ну,
1: Тиндера
0: конкретная цель, очень узкоспециализированная, найти себе там человека, познакомиться. Да я про то, что
1: давайте искать через Тинчат. Ну, типа Тиндера нет, все вот как бы. Не, на самом деле, если нас вдруг слушают создатели Тинчат, то правда хочется порекомендовать, поспрашивать у людей, которые разбираются, например, как езеля, типа, а что что вам нужно? Что нужно рынку? Что нужно людям? Что нужно рекрутерам? Как можно себя позиционировать и что нам делать, чтобы нами начали пользоваться?
2: Я с удовольствием. Очень хотелось бы.
1: Вот, да, класс. Наверное, такой завершающий вопрос, Пози... ну хороший когда ну мы вроде не сильно о плохом разговаривали но это тоже должен быть позитив Ну, он да. прям супер позитивный а когда будет четырехдневка войти уже и ждать ли нам вообще <с такого счастья
2: здесь нужно опять же вернуться к тому а где мы находимся да в какой стране какой у нас менталитет вообще возможно ли в нашем менталитете внедрить четырехдневку и как мы сами в ней будем себя чувствовать Неизвестно. Я из тех трудоголиков, которые любят что-нибудь там поковыряться, посмотреть, что еще можно развить и так далее. Поэтому кажется, что это у нас, возможно, и приживется, да, это будет круто, но какие-то там пет-проекты, возможно, мы тоже заведем в этот пятый день, который у нас освободится. Это тоже прекрасно. Вряд ли у нас там будет четырехневка, потому что по факту сейчас мы тоже можем спланировать свой день таким образом, чтобы у нас была четырехневка, и работодатели не имеют ничего против. Просто делай... Свое дело, поставляй результат, делай поставленные задачи на неделю, приходи на митинги, и все, то есть, дальше гуляй я смело. По крайней мере, это то, что вижу я, как и как, как вас.
1: Вот, вот постоянно, где бы я ни работал, есть вот эта прекрасная идея о том, что. Значит, надо у себя в календаре выставить время, в которое я решаю свои задачи. У всех обязательно должен быть день без созвонов. Вот мы договариваемся, что у нас четверг день без созвонов. Максимум неделю это работает, все стараются, а потом все равно все возвращается на круги своя, то есть ни у кого нет никакого личного времени, все, нужен митинг, будет митинг, естественно, каждый день митинги, потому что, ну как, особенно если ты там на каком-то уровне управленческих решений, ну, тебя хотят все всегда и везде, и в итоге у тебя так не получается, ну, у меня, по крайней мере, так не получается, и кого бы я не видел, ни у кого так не получается. Наверное, возможно, мы делаем что-то не так.
0: Но почему? Мне кажется, что темпы работы просто сильно растут, и тебе нужно потратить как можно меньше времени на коммуникацию, собрать много людей, решить быстро вопрос. Это быстро, эффективно мне кажется, это уже вошло так плотно в жизнь айтишников, что без созвонов никак.
2: Здесь я бы хотела только одно сказать. Недели на это не хватит для внедрения, не стоит расстраиваться из-за того, что это не получается. Просто нужно каждый раз, когда у нас есть понимание, что это пошло опять по не тому плану, который мы договаривались, возвращаться к этому плану изначальному, день без созвонов. У меня есть тоже такая практика, и я ее прекраснейшим образом каждый раз факаплю, но я... Я возвращаюсь, я пытаюсь это сделать, потому что у меня должен быть один день, когда я посвящаю развитию, образованию, обучению, пониманию того, что происходит на рынке. Просто без этого я не смогу создавать дальнейшую компанию, развивать ее и так далее. Поэтому я просто рекомендую возвращаться к этому и поставить это как на контроль, на постоянный, блокировать в календаре день.
1: Хорошо,
0: тогда не сдаемся. Я... Хочу выразить тебе благодарность. Очень познавательное, интересное вышло интервью. Большое тебе спасибо за всю информацию, которую ты рассказала нам и нашим слушателям. Я думаю, что многие выразят тоже тебе свою благодарность.
1: Да, например, я тоже выражаю свою благодарность. Было очень интересно пообщаться, и хочу напомнить, что Сегодня у нас в гостях была Езелена Сибулина, это CEO кадрового агентства, создатель большого количества контента по IT-рекрутменту и, как выяснилось из разговора, просто хороший человек. Да,
2: поддерживаю. Спасибо вам, ребята, что позвали. Было действительно интересно поговорить на разные темы, совместить все. Поэтому большое вам спасибо за вопросы и за компанию.
1: Это был подкаст «Полная оптимизма. Выживут только айтишники». Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. С вами были Никита и Николай.
0: Всем, Всем пока!
2: Пока-пока! Всем пока! Люди!